0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts... zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Maak, onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. Vandaag gaan we het hebben over het nut van dromen. Waarom heeft de natuur ons dit meegegeven? En waarom heeft de ene meer nachtmerries en de ander zegt dat ze helemaal niet dromen? Kortom, veel vragen rondom dit onderwerp en we gaan hiervoor in gesprek met een bekende expert die al eerder te gast was, namelijk Marijn van der Laar. Marijn is slaapwetenschapper en gz-psycholoog bij de Universiteit van Maastricht en is schrijver van het boek Slapen als een oermens. Ik heb er enorm veel zin in, laten we gelijk van start gaan. Marijn, welkom terug in de show en bedankt voor je tijd.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat je me weer vroeg.
0: Ja, ik, natuurlijk, deze vraag ga ik altijd aan jou stellen. Heb je vannacht een beetje goed geslapen?
1: <laughs> vannacht wel, ja. Maar vorige <laughs> nog niet, maar dat had ook wel een reden.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. In het kort, kun je die delen met ons?
1: Ja hoor, ik heb uh, naar een serie op, uh, op uh, Disney zitten kijken, Disney+. Plus. En dat was yeah. een beetje een horrorserie in het kader van Halloween. En ik zeg altijd tegen mijn yes. patiënten en de mensen waarmee ik werk, je moet dat niet doen net voordat je naar bed gaat. Ja, maar ik heb mezelf er een beetje schuldig aan gemaakt, dus uh, gisternacht uh, werd ik al dromend over zombies en uh, mijn vader die half had opgegeten, ben ik, uh, ben ik wakker geworden. Toen dacht ik, hmm, misschien moet ik dit niet meer doen.
0: Ja, heel goed. Wij als professionals mm -hmm. maken ook de, precies dezelfde fouten als zeg maar, de mensen die, die wij helpen. Dus dat is heel goed om, om dat stukje persoonlijkheid naar voren te brengen. Hey, uh, over dromen gesproken, hè? Ja. Uh, ont, jij onthoudt dus wel je dromen, want je relateert het misschien aan die serie, klopt dat?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alle dromen onthoud. En vaak ben ik dromen ook vrij snel, uh, vrij snel kwijt. Maar ik ga daar straks waarschijnlijk ook wat meer over vertellen hoe dat dat komt. Mm. Um, maar ja, dromen die mij raken of dromen die mij bijvoorbeeld angstig maken of die mij juist een heel fijn gevoel geven, daar ben ik wel uh, geneigd om die wat uh, gemakkelijker te onthouden, ja. Ah, geneigd?
0: Of gaat dat denk je automatisch via de biologie?
1: Ik denk dat het uh, wel een stukje automatisch is. Hè? Dat, uh, dat het echt te maken heeft met je geheugen en hoe je geheugen werkt. Ja. Dus, uh, ja dus, maar ja, weet je, om er al een beetje wat over te vertellen. Ja, uh, vertel. Het is zo dat, uh, dat op het moment dat je droomt en je wordt vanuit een droom wakker. Normaal gesproken dan is er een stofje wat vooral ook in de voorkant van je brein zit. Wat op dat moment heel laag is en nog ja. adrenaline. Heel veel mensen kennen wel adrenaline, maar je hebt ook nog adrenaline. En dat is heel laag. En dat stofje, dat is heel belangrijk voor ons geheugen. Vooral voor ons lange termijn geheugen. En nou is het zo, als we net wakker worden uit een droom, is dat stofje heel laag. En dat betekent ja. dat we dus minder goed lange termijn geheugensporen kunnen maken. Waardoor de droom die je net gehad hebt, als je die niet bewust vasthoudt, of als die niet heel veel indruk maakt, dan kan het zomaar zijn dat je die echt binnen korte tijd weer kwijt bent. En dat is wat heel veel mensen natuurlijk ook vertellen. Hè? Ik droom iets, ik sta er even bij stil. En als je me dan na twee minuten vraagt, dan weet ik eigenlijk niet meer wat ik gedroomd heb. Ah, het is echt
0: iets complex. Hè? Nou, we gaan straks mm. even de hele wetenschap erachter bespreken hoe dat precies werkt. En ook met die slaapfases. Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, even een, een basisvraag. Hè? Dit is een inkoppertje. Mm -hmm. Een vraag van uh, Kees Walters via Instagram. En die zegt, zijn de meeste dromen bedrog? <laughs> ja,
1: weet je, het ligt eraan wat je onder bedrog ziet. Uh, het is... Het, 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 het is zodat dromen natuurlijk samenraapsels zijn van verschillende dingen. Dus eh, voor, voor ongeveer 50% van de tijd zijn dromen ook herinneringen. Dus actieve herinneringen die we hebben aan gebeurtenissen. En die worden als het ware op een bepaalde manier aan elkaar geplakt. Dus ja, zijn ze bedrog. Ja, het zijn eigenlijk voor, heel, voor een heel groot deel fabricaten van ons brein. Dus ons brein maakt dromen als het ware. En ja, zijn ze daarmee bedrog? ja. Dat weet ik niet. Het zijn in ieder geval wel bijzondere gewaarwordingen die we hebben, waar, waarbij verschillende dingen aan elkaar geplakt worden. Ah, nou laten we gelijk maar de diepte induiken. Ik ben echt mm. heel benieuwd. Kun je ons kort uitleggen wat
0: er precies in de hersenen gebeurt, uh, wanneer we gaan slapen en in welke fases dan dat dromen
1: met name voorkomt? Ja, nou slaap is natuurlijk een rustperiode. Dus je ziet dat tijdens de slaap over het algemeen er vertraging plaatsvindt van verschillende processen. Onder andere bijvoorbeeld mm -hmm. de hersengolven, de hartslag, ademhaling. En wat interessant is, je hebt dus verschillende fases waarin we dromen. Heel veel mensen denken dat we alleen maar dromen tijdens de droomslaap. Oftewel de Rapid Eye Movement Sleep. En die heet ja. dan zo omdat we natuurlijk snel onze oogbewegingen maken op dat moment. Maar we dromen ook tijdens de diepe slaap. Ja, dus je hebt verschillende slaapfasen, je hebt de lichte slaap, diepe slaap en remslaap of droomslaap. En in de diepe slaap en de droomslaap, daar kunnen wij dus ook in dromen. En alleen wow. in de droomslaap, als we daarin dromen, dan dromen we levendiger, vaak emotioneler en kunnen we ons details ook veel beter herinneren. Terwijl als je in de diepe slaap droomt, dan is het zo dat je vaak wat meer conceptueel droomt, dus wat minder gedetailleerd en dat dromen vaak ook minder emotioneel zijn.
0: Ah, interessant, hè. En, en zou je dan ook die, die uit de diepe slaap, zou je, als je daarin wakker wordt, is het dan ook zo dat je die minder goed herinnert ten opzichte van die uh, minder diepe
1: slaap? Ja, ze zijn gewoon minder gedetailleerd. Dus mensen die bijvoorbeeld in de diepe slaap dromen, die rapporteren meer vlaggen, Terwijl als je ja. echt gaat kijken van, goh wat droom je in de remslaap of in de droomslaap, dat is veel gedetailleerder en dan kun je echt hele verhalen vertellen van wat je allemaal meemaakt.
0: Ja, Oh, wat boeiend. Dat het allemaal in onze hersenen gebeurt. Hè? Ja. En is daar ook een specia speciale reden voor? Evolutionair heeft het een overlevingsfunctie?
1: Ja, dat is wel een interessante, want er gebeuren een aantal dingen in ons brein tijdens de dromen. We beginnen daar steeds meer grip op te krijgen. Aan de ene kant, zoals ik net al vertelde, het geheugen, de lange termijn geheugenfuncties staan een beetje uit... Um, maar het is ook zo dat sowieso het prefrontaal gedeelte van ons brein, daar zijn delen die mm -hmm. staan ook veel meer staan op non-actief en dat prefrontale gedeelte wat dus aan de voorkant van ons brein zit, dat is juist heel erg belangrijk voor planning en organisatie nou weet ik niet ja. hoe het bij jou is, maar als ik droom, droom ik meestal heel erg chaotisch Yeah. En dat heeft waarschijnlijk als reden... omdat het deel van ons brein... wat belangrijk is voor planning en organisatie... dus heel erg inactief is. Dus er is ook weinig sturing. Het loopt maar, zeg maar. Een ander yeah. aspect wat er gebeurt tijdens onze dromen... dat is dat als we dromen... dan staat de amygdala... dat is een soort van centrum in ons brein... wat emoties toekent aan een gebeurtenis. Die staat heel erg aan. En wat bedoel ik met emoties toekennen aan een gebeurtenis? Stel je voor, je ligt in bed... en er staat een bruine beer naast je bed dan is het natuurlijk handig dat je op dat moment die situatie interpreteert als gevaarlijk. He, dus daar heb je angst bij of daar ben je ja. boos van. Nou, bij een beer word je als het goed is niet snel boos, dan denk ik eerder gewoon rennen. Ja, ja. Um, maar die amygdala staat dus heel erg te vuren tijdens onze droomslaap. Dat is ook waarom ze denken dat dromen heel erg belangrijk zijn voor het verwerken van emoties.
0: En waarom is dat belangrijk om dat te verwerken?
1: Ja, nou dan moet je dus eigenlijk gaan kijken naar wat gebeurt er tijdens ons dromen. Uh, als je droomt, dan staat aan de ene kant staat dus dat emotionele centrum heel erg aan, dus die amygdala. En aan de andere kant maak je oogbewegingen, rapid eye movement. En wat we de laatste jaren steeds meer weten, dat is dat het maken van oogbewegingen, dat is onder andere door een Nederlandse onderzoeker onderzocht, dus dat is wel heel erg leuk. Linda ja, wie dat? de Voogd. Linda ah, okay. de Voogd, zij heeft onderzocht dat als je bepaalde oogbewegingen maakt, dat je dan juist een kalmere amygdala krijgt. Dus aan de ene kant lijkt tijdens het dromen ons emotiecentrum volledig te vuren. En aan mm -hmm. de andere kant zijn we iets aan het doen waardoor we letterlijk datzelfde emotiecentrum weer wat kalmer maken. Wat nou de theorie is, is dat ja. wij in dromen uh, met verschillende problemen te maken krijgen. Dus we zien verschillende dingen komen we tegen. We komen angstige dromen tegen. We moeten soms kunnen reageren. Uh, er gebeurt soms heel veel. Het is soms heel chaotisch. En dat dromen ook een manier zijn om ons tot betere oplossingen te brengen. En ja. nou is het zo dat als jij oplossingen wil verzinnen voor een probleem... en je bent super emotioneel... dan kom je waarschijnlijk tot een minder goede oplossing... dan als jij gewoon helder kan denken... Dus het idee is dat je aan de ene kant oplossingsgerichter aan denken bent tijdens dromen. Dus je verbreedt als het ware je scenario en oplossingen. Maar je zorgt er ook nog voor dat je de emoties beter kan beheersen en kan verwerken. Waardoor je ook nog tot slimmere oplossingen komt. Ah, en nou wordt het cool. natuurlijk interessant. Want ja. mensen dromen relatief vrij lang. Maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Want je hebt natuurlijk geen klauwen en je kunt ook geen 90 km per uur rennen net als ik. Dus wij moeten ja. het ook vooral van ons brein hebben en de lange termijn slimme oplossingen zoals de uitvinding van het wiel, zoals yeah. ons zelf veilig maken tegen roofdieren. Dus waarschijnlijk hebben die dromen een belangrijke rol gehad in het lange termijn denken, oplossingsgericht denken en het optimaal benutten van ons brein. Ah,
0: wette. heb jij een keer zo'n zo inzichtmoment gehad door een droom dat je een oplossing <hums> hebt gemaakt of gebeurt dat onderbewust?
1: Ja, dat is wel interessant, want uh, die inzichtmomenten, dat, dat uh, ja, heel veel dromen onthoud je niet, hè. Dus dat ja. betekent als dromen heel erg belangrijk zouden zijn om je actief inzicht te geven, iedere keer opnieuw. Dan zou ja. het natuurlijk onlogisch zijn als ons geheugenfunctie een stukje uitstaat. Want als ze echt ja. zo belangrijk zijn om echt actief te onthouden, dan, dan, dan zou je geheugen veel langer doorlopen als je wakker bent. Dus ik denk dat de oplossingen die je uh, verzint in je droom, dat je die wel meeneemt in je dagelijks leven, maar dat het veel meer... Uh, iets is wat ja, subliminaal is. Dus veel meer, dat heb je alles ooit meegemaakt. Je komt in een situatie en je kunt er ja. volgens gemakkelijker op reageren.
0: Ja, met subliminaal moet voor mensen nog, nog wat op een andere manier uit te leggen is ja. dat je vroeger had je in de bioscoop in Amerika had je hele korte miniframes van een ja, reclame, precies. dat je het eigenlijk niet zag een, bijvoorbeeld een soort van Coca-Cola reclame ja. dat kwam heel kort in het gezicht, ja. niet heel bewust, maar wel onderbewust ja. waargenomen en dat zou misschien je consumptiegedrag laten kunnen veranderen, en misschien is dat dus ook wel dat een soort van smeersel in je brein is ja. en dat er wat andere cons constructies komt en, ja. en jullie als, als jij bent dan een, een slaapwetenschapper ik denk dat het iets anders is dan een, een droomwetenschap, maar dat, dat mm. kun je misschien zo meer, meer over vertellen. Uh, hoe bestuderen jullie en analyseren jullie eigenlijk dromen?
1: Ja, nou, um, als slaapwetenschapper kijk je vooral uh, naar dromen op het moment dat ze problemen geven. Hè? En als slaaptherapeut ja. kijk je vooral naar dromen als ze problemen geven. Dat betekent dat ik zelf bijvoorbeeld ook nachtmeri-therapie heb gegeven. Mm. En, um, dus ja, ik heb vooral gekeken naar dromen in de zin van op het moment dat ze je belemmeren in je functioneren. Um, en dat betekent dat ik bijvoorbeeld echt ja, bij mensen die dan nachtelijks, uh, iedere nacht zeg maar, negatieve dromen hadden, dat ik die ben gaan behandelen. En ook mensen ben gaan leren om er anders mee om te gaan.
0: Ja. Hey, en, en dat lijkt me heel vervelend. Als je heel intense nachtmerries hebt, word je mm -hmm. wakker. Misschien levert dat eigenlijk tot minder kwalitatieve slaap. Maar daar kun je vast meer over vertellen. Ja. Uh, wat, wat, wat zijn dan voor de luisteraar die dit hoort en van, hey, ik van... ik heb veel last van nachtmerries. Wat zijn dan dingen die je zelf kunt meegeven als een soort van
1: therapie? Ja, um, dat is heel leuk. Er is een, een, een Nederlandse onderzoeker en ook therapeut, Victor Spoormaker En hij heeft ook een protocol gemaakt voor behandeling van nachtmerries... Hmm. En uh, wat hij beschrijft is dat als je nachtmerries wil behandelen, dat het eerst begint met goed registreren wat je droomt. Dus je begint eerst met het bijhouden van een dromendagboek. Dus je wordt wakker en je schrijft op wat je droom was. Vervolgens ga je overdag oefenen met die droom. Dus je gaat die droom visualiseren, je gaat hem proberen terug te halen. Je schrijft ieder detail op. Van die droom, zoals je hem ziet, je schrijft ook in de tegenwoordige tijd een ik vorm. Ik dus ik loop door de straten heen en er komt een monster achter me aan, om het zo te zeggen. Ja. En wat je vervolgens gaat doen, is je kunt dus overdag gaan oefenen met een ander einde aan die droom. Dus je gaat eigenlijk in plaats van dat je door het monster wordt opgegeten, eh, ga je er een ander einde aan geven, wat een soort veilig einde is. Bijvoorbeeld, eh, er ontstaat een gat in de grond, het monster valt erin en ik kan doorrennen en ik je ben veilig of ja. mijn vrienden komen me helpen... of er komt een helikopter en er komt een ladder uit... en daardoor klim ik omhoog. En, en het grappige is nu, want voor mij was dit altijd... dat ik dacht, ik kom natuurlijk van de harde wetenschap af. En dan zat ik hier naar te, naar te kijken, naar het protocol... dacht ik, ja, maar werkt dit nou wel echt? Want het voelt een beetje goochelerij, zeg maar. Mm. Maar het leuke is dus dat het echt wel heel erg goed werkt... en dat als mensen daarmee oefenen... en als ze dus dat andere einde ook gaan oefenen overdag... dat ze ook daadwerkelijk dat andere einde gaan dromen s'nachts... Want ze krijgen op een gegeven moment door ah. dat ze aan het dromen zijn. En als je weet dat je aan het dromen bent, dan kun je zelf je dromen ook veranderen. Ah,
0: dit is soort van cognitieve therapie eigenlijk, die je dan kunt toepassen voor in de nacht.
1: Ja, dat is eigenlijk een ja, oefenen met een ander einde. Je maakt letterlijk zeg maar een ander verhaal en dat verhaal overdag anders maken zorgt ervoor dat je dat s'nachts mee gaat nemen. Ja,
0: hey, en is het ook zo, want als ik, als ik dan bijvoorbeeld naar een, uh, een technofeest ben geweest... en uh, een flink feestje heb gehad, dus dan ben mm -hmm. ik... is mijn serotonine en mijn gelukstofje zijn een beetje depleted. Mm -hmm. En dan ga ik dan uh, de dagen daarna... merk ik gewoon dat ik minder goed in mijn vel zit... maar dat ik ook iets meer negatieve dromen krijg. Ja. Zou daar ook een relatie kunnen tussen zijn... dat mensen die wat minder goed in hun vel zitten... Mm -hmm. ook eerder nachtmerries krijgen omdat je uh, misschien dat moet verwerken... Of omdat bijvoorbeeld bepaalde stofjes niet aanwezig zijn.
1: Ja, het is inderdaad wel zo dat op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, last hebt van somberheid of depressieve gevoelens, ja. dat je uh, ook vaak zie je bij mensen die bijvoorbeeld depressief zijn, dat ze wat uh, levendiger en vaak ook negatiever gaan dromen. En um, dat is wel een heel erg. Want dus blijkbaar zijn je dromen ook een beetje een spiegel van wat er overdag met je gebeurt. He, dus ja. mensen die bijvoorbeeld... PTSS is daar ook een voorbeeld van. Ja. He, dus mensen met posttraumatische stressstoornis... die hebben heel vaak herbelevingen en negatieve dromen... over datgene wat ze meegemaakt hebben. Dus letterlijk dat brein dat lijkt te proberen te verwerken... wat er gebeurd is. Alleen dat lukt ergens niet helemaal. Uh, ja, dat is echt moeilijk dat je daar uh, tegenaan blijft
0: lopen. Mm -hmm. en, en als jullie dat dan onderzoeken, hè, want dan, dan ga je dan... Uh, mensen dat vragen nadat ze wakker zijn geworden... Of, of prik je ze dan wakker en zeg je... waar dacht je aan? Hoe, mm -hmm. hoe krijg je inzicht? Want je kan natuurlijk niet met... je kan bijvoorbeeld wel die, die, die hersengolven kun je meten... maar mm -hmm. je weet niet precies wat er in dat hoofd... allemaal gebeurt qua gedachtes. Hoe kun je met, dat achterhalen?
1: Ja, het enige wat je kan doen... is het bijhouden van een droomdagboek. Dus inderdaad meteen bijhouden op het moment dat je wakker bent... wat heb je net gedroomd? Wat mm -hmm. gebeurde er precies? Uh, en dat zo nauwkeurig op, mogelijk opschrijven... En oh wow. uh, ja, de behandeling is dan dus nog niet zozeer met hersengolven of wat dan ook dat je daarnaar kijkt, maar veel meer dat je kijkt naar gedrag en naar een ander verhaal maken.
0: Ja, maar dan is ook stel je voor dat jij slaaponderzoek doet of in ieder geval dan mm -hmm. uh, droomonderzoek. dan moet je er als wetenschapper ook de hele tijd in de nacht bij zijn. Dus dat is best wel intensief onderzoek lijkt me.
1: Ja, en dat is dus een beetje het punt. Want het meeste wat ze zelf bijhouden, houden ze ook daadwerkelijk zelf bij. Dus ah, je hoeft daar okay. zelf als onderzoeker of wetenschapper of therapeut niet naast te zitten. Dat zou ja. denk ik ik weet niet of dat je daar ook heel veel rustiger van gaat slapen... als er de hele nacht een ja. onderzoeker naast je zit. Maar ik dat al zei. Maar ik, ja, dus dus je, je baseert je echt op basis van datgene wat iemand opgeschreven heeft. Zelf. Ja,
0: precies. Maar het is ook subjectieve beoordeling natuurlijk. hoe iemand er zelf mee omgaat. Ja. Ja. Hey, en een vraag van mijn vader, die stelde hem via Instagram op onze Q&A... Uh, want hij is iemand die altijd heel veel droomt. Uh, zijn vraag is dan, slaap je dan ook minder diep?
1: Um, als je heel veel droomt, slaap je dan ook minder diep? Nou ja, dat is een, 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 een vraag. Het is niet zo dat als je heel levendig droomt, dat je per se ook minder diepe slaap hebt. Hè? Want in heel veel gevallen, levendige dromen vinden vooral plaats in de droomslaap. Dus dat wil gewoon hmm. zeggen dat je in je droomslaap oftewel heel veel doet of heel veel meemaakt... Oftewel je het heel goed kan herinneren, want dat is het ook yeah. vaak. Hè? Sommige yeah. mensen zeggen, ik droom nooit, maar iedereen droomt eigenlijk. Alleen als je uh, vanuit je droomslaap wakker wordt, kun je je dromen vaak goed herinneren. Er zijn ook heel veel mensen die worden altijd vanuit een lichte slaap wakker, of vaak. En dan kun je je dromen vaak minder goed herinneren. Dus het kan zijn dat je vader gewoon heel goed dromen kan herinneren, omdat hij telkens vanuit de droomslaap wakker wordt. Maar dat zegt ah. dus niet per se iets over hoe diep hij geslapen heeft en of hij voldoende diepe slaap gehad heeft.
0: Ja, en dit, dit is even, een, uh, dit is even een, een, een misschien een beetje een rare vraag. Maar stel je voor dat je een heel creatief persoon bent. Mijn vader mm -hmm. die is dan kunstenaar. Zal het dan ook kunnen zijn dat hij dan veel meer droom heeft. omdat hij meer een associatief of een creatieve geest heeft.
1: Of zou je daar geen link tussen kunnen leggen? Uh, dat vind ik een hele interessante vraag. Uh, dat zou heel interessant zijn ook om te onderzoeken. Ja, of mensen met creatieve beroepen ja, meer dromen. Ja. Um, het is natuurlijk wel zo dat dromen, als je, als je een droom maakt s'nachts, dan mm -hmm. maak je natuurlijk, hè, vij, zoals ik al zei, 50% van die dromen zijn echt te herleiden tot herinneringen. En als yeah. je natuurlijk heel veel creatieve herinneringen hebt en heel veel met creatieve processen bezig bent, dan ga je die dromenbibliotheek in, zo noem ik het dan vaak, en dan pak je er een yeah. boek uit wat natuurlijk past. Bij het gevoel wat jij op dat moment hebt. Maar bij iemand die kunstenaar is, kan dat boek sowieso veel creatiever zijn. Want die heeft veel meer herinneringen die ook met creativiteit te maken hebben. Dus ik kan me voorstellen dat iemand die creatiever is, vaak ook ja. creatiever droomt. Maar ik kan dat niet hard maken, maar ik kan het ja. me zo voorstellen.
0: Ja, maar het kan misschien ook op andere vlakken. Het kan ook bijvoorbeeld als je een redelijk prikkelarm leven leidt versus een prikkelrijk mm -hmm. leven. Dat dat natuurlijk ook tot veel meer indrukken leidt, waardoor je ook veel intensiever kan gaan dromen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja, dat is zeker zo. Ja. Ja.
0: En als we het dan over, toch hebben over het prikkelarm versus prikkelrijk, als je dan wat ouder wordt, zullen mm -hmm. dan de dromen ook veranderen?
1: Ja, het is wel zo dat mensen die ouder worden, als je gaat kijken sowieso naar de slaapstructuur van mensen die ouder worden, dan zie je vaak dat ze relatief gezien nog wel net zo lang slapen als volwassenen, want dat wordt vaak gedacht, hè? ouderen slapen ja. minder lang. Ouderen slapen over het algemeen, net als volwassenen in Nederland, gemiddeld 7 uur per nacht. Dus dat is, blijft redelijk ah, constant. Interessant. Ja, Maar we zien wel dat uh, het aandeel droomslaap, aandeel remslaap en het aandeel diepe slaap, dat dat minder wordt. En dat heeft ja. waarschijnlijk allerlei redenen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat, die, uh, dat het systeem wat slaapwaak regelt... gewoon minder stabiel wordt, maar ook minder beweging, minder prikkels... waardoor ook minder herstel. Uh, en dat maakt ook dat er waarschijnlijk minder emotioneel herstel nodig is... en minder fysiek herstel nodig is. En dat zou ja, zomaar precies. kunnen dat, dat daardoor inderdaad, want dat is wel zo... naarmate je ouder wordt, heb je dus minder droomherinneringen, minder droombelevingen... sowieso minder droomherinneringen, dat weten we in ieder geval zeker. Ja,
0: oh, wat een interessante wetenschap is dit, hè? Leuk. Mm. Voordat we verder gaan met deze aflevering, wil jij sterker worden, meer spiermassa opbouwen en effectief trainen met een plan dat bij jou past? En zie je door de bomen het bos niet meer al die informatie over training en voeding. Wat werkt nou echt? We snappen dat dit lastig is en dat je meer een plan wil dat bij jou past. FitPro is de oplossing die jij zoekt. Wij selecteren een trainingsplan dat bij jou past, bij jouw doel en niveau... ...of je nou thuis of in de gym wilt trainen. Zo weet jij zeker dat je het maximale uit je training haalt. Daarnaast krijg je toegang tot onze cursussen om alles te leren over training, voeding en gezondheid. En heb je vragen? Stel ze in de FIT community. Daar staan onze coaches en andere leden klaar om jou te helpen. Ben je benieuwd? Start gelijk met FIT Pro. Ga naar fit.nl slash pro voor meer informatie... Of check de link in de show notes. Nu terug na de aflevering. Uh, vraag je via Instagram. Dit vond ik een hele leuke. Volle maan, ik denk dat het een faal is... <tie> maar laten we het toetsen met jou. Heeft die invloed op je dromen?
1: Of volle maan invloed heeft op je dromen? Nou, er is sowieso een hele basisdiscussie over... of volle maan sowieso invloed heeft op je slaap. Yeah. En daar is heel veel discussie over geweest. Ik heb er ook een tijdje geleden een filmpje over gemaakt... voor de Universiteit van Nederland... En ook daarin kunnen we eigenlijk al niet echt duidelijke verbanden vinden. Er worden wel verbanden gevonden, maar dat heeft mogelijk ook te maken met de manier waarop het onderzoek plaatsgevonden heeft. Hè. Dat zit vooral mm -hmm. retrospectief en een ja. beetje wat ze noemen de file drawer problem. Hè. Dat betekent ja. dat onderzoekers vooral gegevens gaan zoeken die passen bij hun hypothese uit eerder gedane studies. Um, mm. hè, dus dat betekent dat je heel veel data gaat krijgen over ja, er is een effect en dat... De data waarin geen effect gevonden wordt, wordt niet gepubliceerd. Dus met andere woorden, je denkt van oké, okay, dit is echt wel een verband. Nou, dat weten we over slaap. Dus slaap en volle maan is al een beetje de vraag. Maar slaap- en dromenonderzoek is mij al helemaal niet bekend. Dus ah. dat wil niet zeggen dat het er niet is, want ik kan natuurlijk ook niet alles weten. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook niet echt hele duidelijke verbanden gevonden worden. Of in ieder geval, het is nog niet heel duidelijk gepubliceerd.
0: Ja, of het is gewoon ook nog niet onderzocht. Kan. En het is ook ja. lastig, hoor, want als je tegen de, het idee. Bij mensen leeft ook naast dat foutdraaien probleem, is ook dat het idee blijft, blijft ook bij mensen dat ze denken dat slaap gerelateerd is aan de volle maan dat daar ja. een invloed is. Dus als je dat gaat denken, kan het ook zo zijn dat het je slaap weer gaat beïnvloeden en dat een vicieuze cirkel op gang, komt. Ja, en dat je precies. het volgens ook nog gaat rapporteren, ja. je misschien tien minuten minder hebt geslapen uh, en dat je die relateert. Dus ik denk dat dat bij onderzoek ook echt een uh, probleem zeker, is. Ja, dat
1: is, zeker een dingetje, ja, ja, ja,
0: ja. En dan hebben we het even over iets anders. Want ik, een vriend van mij in een coworking die ik een paar jaar geleden tegenkwam, die was bezig met een app voor lucide dromen. Mm -hmm. Toen had ik daar nog nooit van gehoord. Ik denk, ja, wat een wazig verhaal. Kun je je eigen dromen stu uh, sturen? En nu hoorde ik een beetje van jou dat het dus eigenlijk wel mogelijk is door de overdag bepaalde patronen... Uh, aan te maken. Ja. Uh, maar dat natuurlijk denk ik wel een beperkte mate. Je kan niet zeggen van ik ga over bloemetjes uh, dromen, ik ga over bloemetjes dromen en dat honderd keer tegen jezelf zeggen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, kun je wat meer vertellen over uh, lucide dromen en hoe verder dat ook echt mogelijk
1: is? Of is het meer commercie? Nee, lucide dromen is zeker mogelijk. Uh, wat je ziet is dat er mensen zijn die van nature al wat vaker lucide dromen. Dat betekent dus eigenlijk, lucide dromen betekent letterlijk verlicht dromen. Dus tijdens je droom heb je door dat je aan het dromen bent. En op het moment dat je dat door hebt, dan ben je vaak beter in staat om je droom te gaan sturen. Wat nou interessant is, ja. ik vertelde je in het begin, dat bepaalde hersengebieden wat minder goed functioneren op het moment dat je aan het dromen bent. Die prefrontaal cortex. En wat we ja. nou zien in onderzoek is dat mensen die lucide dromen... dat die juist vaak die delen wat meer aan hebben staan. Dus dat die juist ook wat meer controle hebben op dat moment over het proces... of over datgene wat ze gaan doen of wat meer kunnen gaan plannen. En dat is natuurlijk ook letterlijk wat je met lucide dromen doet. Hè? Dus je gaat eigenlijk zelf bepalen wat je gaat doen. Ga je vliegen? Ga je vliegen? Ga je weet ik veel wat? Het maakt allemaal niet zoveel uit. Um, dus ik zei al, van, er zijn dus bepaalde mensen die zijn daar gevoeliger voor. Dat zijn overigens ook mensen... Die wat vaker last hebben van slaapparalyse. Ik Weet niet of je dat kent?
0: Uh, ja, zeker. Ik heb dat vroeger ook meegemaakt. En dat, ja. nu ik weet wat het is, vind ik het leuk als ik dat ervaar. Ja. Maar vooral, vooral als kind had ik dat vaak. Heb ik dat vaker ervaren. Heb ja. jij dat ook heb gehad?
1: Ja, ik heb het ook wel eens gehad, een paar keer zelfs. En dat uh, betekent inderdaad dat je zit, zit je wordt je wakker vanuit je remslaap. En tijdens ja. de remslaap staan onze spieren als het ware een beetje uit. Hè. Dus atonie noemen ze dat. En op het moment dat je dus wakker wordt vanuit je remslaap... dan, dan, dan heb je het idee van... hé, hey, ik ben wel wakker, maar ik kan mijn spieren niet bewegen. Je kunt je ademhaling vaak niet regelen. En als je niet weet wat het is... kunnen mensen ook vaak in paniek raken. Maar ja. mensen die dus lucide dromen... daar zie je ook vaker die slaapparalyse bij. Dus er is blijkbaar iets met die remslaap... wat daarbij toch een beetje anders is... bij die droomslaap. Maar als je niet lucide droomt... kun je ook leren om lucide te dromen. Dan wordt er wel eens aan mij de vraag gesteld... is dat goed...
0: Ja, dat is een goed idee.
1: Ja. Nou, ik denk altijd bij mezelf, als iets heel vaak is bij heel veel mensen, vraag ik me af of je dat moet gaan veranderen. Dus er is volgens mij een reden voor het feit dat de voorkant van ons brein een beetje uitstaat tijdens dromen. Dus ja. is het wel bedoeld om heel erg te gaan sturen op het moment dat je emotionele verwerking, met emotionele verwerking bezig bent? Of moet je juist eerder loslaten en vrijdenken zonder dat je gehinderd wordt door je... Uh, vaste gedachtenpatronen of de dingen die je wil. Dus ik, ik, ja, ik ben daar een beetje sceptisch in. Ik weet dat er ook onderzoekers zijn die zeggen... ja, uh, lucide dromen, daar kun je zelfs ook beter door gaan functioneren. Daar voel je je beter door. Een andere groep zegt, je moet dat vooral niet doen. Dus daar is ook nog wat discussie over in de wetenschappelijke wereld. Ja. Um, maar je kunt het wel dus zelf wel leren. Ik heb het zelf per ongeluk gedaan, <laughs> yeah. maar, niet, maar, niet, maar niet geoefend. Ik ben nou eigenlijk ik, ik ben wat vaker van iets wat natuurlijk is, wil ik graag zo laten. Maar dat is misschien ook wel een beetje mijn eigen persoonlijkheid. Dat ik denk, ja, ja dat is niet precies. van niks zo. Ja. Oké, okay. ja, ja. mooi.
0: Nog een beetje conservatief, maar misschien wel functioneel op een bepaalde manier. Ja, hey, dat hey, hoop ik. Hey, hey. Ja, en, en als we kijken naar beroemde voorbeelden, hè, zijn er mensen die bijvoorbeeld hun dromen hebben gebruikt voor creatieve processen en die er ook mm -hmm. echt over hebben geschreven? Sommige mensen, bijvoorbeeld Steve Jobs, zeggen ja, ik kwam tot inzicht als ik ging wandelen of zo.
1: Oh, ja. nou, zijn, er,
0: zijn er bepaalde voorbeelden die je toevallig weet? Ja,
1: er zijn een paar voorbeelden hoor. Eén van de bekende voorbeelden is van Mary Shelley, toen zij uh, haar nieuwe roman Frankenstein uh, uitbracht. Ja. Um, wat er een beetje een overlevering want je hebt hier ook heel veel te maken met natuurlijk uh, sensatie, hè? want ja. wat is er door de persoon zelf verteld en wat is er later ingevuld in een biografie um, maar Mary Shelley zou uh, s'avonds gepraat hebben over het leven en hoe je het leven zou kunnen beïnvloeden is ja. gaan denken of praten ook over de dood en hoe je iemand uit de dood opnieuw zou kunnen wekken en is vervolgens in haar droom heeft zij beelden gezien van een bleke persoon van iemand die inderdaad samengesteld werd uit verschillende lichamen. En dat zou dan eigenlijk uiteindelijk haar inspiratie zijn geweest... tot het schrijven van het boek Frankenstein. Wow. En wat we natuurlijk allemaal wel kennen. Um, een ander heel bekend voorbeeld waar ik ook wat sceptisch over ben... is van Albert Einstein. Yeah. Albert Einstein zou een droom hebben gehad over ik slee van een berg af... En die slee ging op een gegeven moment zo snel dat hij de snelheid van het licht bereikte... en dat hij zelfs de vorm van de dingen om hem heen zag veranderen... en ook kleuren zag in de sterren. Zelfs de ja. sterren veranderden toen hij zo snel met zijn slee van de berg afging. Het probleem met dit voorbeeld is dat het uit een biografie komt... die ja. van ver na Einsteins dood uh, dateert. En de vraag is of dat dit niet een heel klein beetje een opgeschmukt verhaal is... Einstein gaf blijkbaar wel aan dat hij vond dat imaginatie en verbeelding en visualisatie belangrijker was dan kennis. En mogelijk oh wow. is daar wel een beetje de droom aan gelinkt en is zit daar ja, ook een ja, beetje ja. overlevering in. Maar ook ja. bijvoorbeeld uh, de structuur van het atoom zou bijvoorbeeld mm -hmm. ook in een droom ontstaan zijn. En zo zijn er meerdere voorbeelden. Alleen ik ben er een beetje sceptisch over omdat dat vaak pas veel later naar voren gebracht is door verschillende biografen. Wat een mooie voorbeelden. Nou,
0: wat, wat Einstein misschien ermee bedoelt, is dus je moet een beetje out of the box
1: denken. Dus Juist. Denk dat, dat, en dat, dat je doe je natuurlijk bij dromen wel, hè? Dat denk je ook altijd ja, de box letterlijk.
0: Ja, hey, en, en zijn er nou, is het een goed idee om dromen beter te willen onthou onthouden en zo ja, zijn daar praktische tips van en zo nee, ja, dan kun je het beter laten?
1: Ja, ik denk dat een droom onthouden wordt als die belangrijk is voor je. Dus als die veel doet met je emotie, als die veel impact heeft. Want wat er dan gebeurt is, je wordt wakker en je blijft nog even ja. bezig met die droom. Waardoor die een nog adrenaline de tijd heeft om op te bouwen. En je ook daadwerkelijk een lange termijn geheugenspoor kan maken. Um, maar op het moment dat wij al onze dromen zouden moeten gaan onthouden. Dan is het maar de vraag of we niet ook gewoon een overbelast brein gaan krijgen. Want de dromen... Uh, vier, vijf keer per nacht, uh, vaak langere dromen ook. kan goed 15, 20 minuten duren, een droom. Als je dat allemaal zo moet gaan onthouden, de vraag is of dat wel zo functioneel is. Dus ik denk dat um, dromen die je moet onthouden, die zul je waarschijnlijk vanuit de biologie onthouden. En de andere dromen, ik, ik heb vorige week hè, in, 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 in Utrecht in het Zweefcafé gestaan, samen met de dromedokter, ja. en hij is heel erg voor ja. de uitleg van dromen. Hij zegt, mm -hmm. je moet alle dromen, of in ieder geval veel dromen, proberen uit te leggen. En dat zegt iets over je onbewuste. En ik denk dan alleen maar, en dat is dan een beetje de, bi de uh, biologische psycholoog in me, van, als het zo belangrijk zou zijn om te onthouden, waarom onthouden we het dan niet? Snap je? Dus ik denk, ik zou het niet per se allemaal op willen schrijven. Alleen als het voor jou relevant is, als je last hebt van een nachtmerrie stoornis, of van uh, heel veel problemen met dromen, dan zou ik het opschrijven. Jeetje.
0: Wat, 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 wat mooie tips. Hey, en als je kijkt naar onderzoek, hè, wat jij of collega's nu mee bezig zijn, zijn er, zijn er met speciale nieuwe dingen bezig of komen er binnenkort uh, nieuwe inzichten?
1: Ja, um, nou ja, zoals ik al zei, ik vind het onderzoek van Linda de Voogd erg interessant. Ik zou ook heel benieuwd zijn hoe zich dat relateert aan droomslaap, want zij heeft vooral ook de link gelegd met EMDR. En EMDR is een therapie waarbij je ook gebruik maakt van oogbewegingen bij posttraumatische stressstoornissen. Dus uh, zij geeft eigenlijk aan van... ik heb een beetje het werkingsmechanisme ontdekt van EMDR... en hoe dus dat downreguleren van die amygdala... van het emotiecentrum kan bijdragen... aan verwerking van het trauma. Uh, ik zou heel erg geïnteresseerd zijn... in hoe zich dat verhoudt tot de slaap en tot de droomslaap. Of dat ja. daadwerkelijk ook gebeurt... en hoe dat, dat dan gebeurt op het moment... dat je je ogen beweegt tijdens dromen. Dus dat zou ik wel, zou ik wel eigenlijk willen weten hoe dat verder onderzocht gaat worden. Wat nog een hele leuke is trouwens... is men heeft ook geprobeerd... maar dat is alweer een tijdje geleden... om dromen daadwerkelijk in beeld te brengen. Dus wat ze gedaan hebben... ze hebben met ja. de fMRI, dus met beeldvormend onderzoek van het brein... mensen heel lang bepaalde films laten zien... en dan gingen ze kijken van... welke delen van het brein gaan nou aan... als je wat ziet. En toen hebben ze mensen laten dromen... en toen hebben ze een soort model proberen te maken... van waar de droom waarschijnlijk over gegaan moet zijn... Alleen, ja, er zijn wel wat dingen uitgekomen. Er is een Japans onderzoek. Uh, maar dat is gestopt, dat onderzoek. En nu is het, eigenlijk na 2013 uh, is er niet veel meer gepubliceerd. Ja. En ik hoop dat we mogelijk in de toekomst daar nog wat meer over leren. Van, uh, wat gebeurt er nou precies bij de visualisatie? En kunnen we dat ook koppelen aan andere breingebieden... Ja. Uh, die betrokken zijn bij emotionele verwerking bijvoorbeeld? Hoe dat dat precies zit allemaal. Dat zou ik wel ja. willen weten.
0: Wat interessant, hé. De hele, maar hoe, sowieso hoe de, het de hele hersenen werkt. Denk mm -hmm. je dat we als we over 50 jaar, omdat we meer computerkracht krijgen, meer misschien analytisch vermogen, denk je dat we over 50 jaar uh, dat kunnen visualiseren door bepaalde activatiepatronen? Of denk je eigenlijk gewoon de computers zullen nooit krachtig genoeg zijn om het hele menselijke vreemde systeem mm -hmm. wat in onze hersenen zit goed te
1: begrijpen? Ik denk dat we wel steeds dichterbij komen, want het grappige is ook dat een van de theorieën rondom dromen, dus uh, wat ze denken dat de creatieve oplossingen komen en het brein beter leren omgaan met problemen, dat hebben ze eigenlijk al via artificial intelligence, zijn ze erachter gekomen, mm. dat als je computersystemen laat lopen en je laat ze altijd, uh, hoe moet ik dat zeggen, logisch lopen, dat ja, ja. ze ook heel erg beperkend zijn. Dus je moet zo'n systeem af en toe een beetje overhoop halen. En dat ze ook oh. verschillende typen slaap hebben gesimuleerd in die systemen. En dat blijkt dat af en toe zeg maar zo'n chaotisch iets in je systeem inbrengen als een droom. Dat het ook kan leiden tot uiteindelijk beter oplossingsgericht werken van zo'n computersysteem. Uh, dus oh. ik denk ja, dat, dat is natuurlijk wel interessant. Dus ik denk dat we steeds meer beginnen te begrijpen. Of we het ooit helemaal gaan begrijpen. Dat denk ik niet. Hè? Een van de... Ik weet niet meer of het, of het taggert was, maar een of andere filosoof zei ooit, als wij uh, ons brein zouden, helemaal zouden kunnen begrijpen, dan zouden we zelf weer te dom zijn om ons brein te begrijpen. Dus daar ja. zit natuurlijk wel iets in.
0: <laughs> ja, is dit wel een beetje een analogie met, uh, met bijvoorbeeld democratie? Dat heeft bepaalde, bepaalde creatieve uh, effecten. Ook bepaalde uh, uh, disorganisatie, het heeft wel een organisatie, maar als je het vergelijkt met een di dictatuur, is dat vaak veel meer organisatie. Ja. Maar daardoor is de creatieve in een dictatuur mist en dat mensen de nieuwe dingen gaan starten, ja. et cetera. Dus dat, daar misschien kun je dat, dat vergelijk weer maken dat je soms eigenlijk een beetje misuse van energie en, en ja. disorganisatie nodig hebt om juist tot inzicht te komen.
1: Functionele disorganisatie, dat is, een, uh, dat is wel de term denk ik.
0: Ah, mooi. Nou, mooi. Dat, is, dat is een hele leuke. We hebben superveel besproken. Heb je er nog iets dat je zegt van... Oh, dat hebben we gemist, dat we ik nog graag aan de luisteraar vertellen... rondom slaap en of dromen?
1: Um, nee, ik denk dat we eigenlijk wel het meeste uh, behandeld hebben. Um, ik zeg al, ja, wat ik vooral heel belangrijk vind is... Um, als ik dingen wil snappen, kijk ik vaak naar biologie. Kijk ik vaak naar hoe lichamen van nature werken... En daarom eh, dus ook van dromen echt willen onthouden als je er geen last van hebt. Eh, lucide dromen als je niet echt last hebt van, van, van droombelevingen, zou ik niet doen. Ik zou dat soort dingen gewoon vooral inzetten op het moment dat je ook echt problemen ervaart in de vorm van terugkerende nachtmerries of eh, problemen met droomslaap in het algemeen. Dus dat wil ik nog wel meegeven. Dus don't try this at home voor de mensen die eh, gewoon goed functioneren en eh, uitgerust wakker worden.
0: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als met leefstijl. Je hoeft niet allemaal te focussen op gekke supplementen of hele rare nou, nee. programmering. Focus je gewoon op krachttraining, gezond juist. eten, uh, voldoende slapen. En dan op een gegeven moment, uh, dan kom je er wel. Dus uh, ja, uh, ook een beetje boerenverstand, een beetje juist. <laughs> ja, hey, en, en qua onderzoek en bezigheden, want je hebt dan een boek geschreven. Je geeft veel lezingen. Mm -hmm. uh, waar ben je momenteel mee bezig? Waar kunnen mensen je vinden? Uh, ja. Ja, waar kunnen mensen jou inhuren? Kun je wat meer vertellen over jezelf?
1: Ja, nou ik ben ongeveer 2,5 jaar geleden begonnen met het, uh, met het bedrijf Zorg voor Slaap. En vanuit daar geef ik uh, lezingen, geef ik workshops aan bedrijven, maar ook zorgverleners. Hè, die uh, met mensen met slaapproblemen werken. Uh, en daarnaast ja, uh, doe ik ook dingen in de media. Uh, ik heb een paar keer een filmpje opgenomen van de Universiteit van Nederland. Uh, Leuk. ik heb, uh, Leuke filmpjes. Ja, dankjewel. Uh, sowieso ook een boek, een boek geschreven, Slaap als een oermens. Slaap als een oermens is eigenlijk een beetje uh, een, sowieso een wetenschappelijk boek, wat wel goed leesbaar is. Dat vond ik heel belangrijk. Ik vond dat er heel veel boeken waren rondom slaap, waarvan of de wetenschappelijke evidence miste, oftewel het was gewoon niet leesbaar omdat het te moeilijk was. Uh, dus dat vond ik heel leuk om te schrijven. En ja, wie weet komt er binnenkort weer een nieuw boek aan. Uh, een yeah. wat meer wetenschappelijk boek, dat lijkt me ook heel erg leuk. En verder, ja, daar ben ik nog meer mee bezig. Ik uh, uh, ja, ben sowieso op LinkedIn heel druk. Dus als mensen... wat dingen heel weten... dingen. Ja, precies. Ja. Nieu nieuwste wetenschappelijke inzichten. Op Instagram onder slaap. Dat is dan wel weer in het Engels. Wat ik ook probeer om ook een beetje mijn vleugels uit te spreiden en te kijken. Of dat ik mogelijk ook in het buitenland wat dingen kan gaan doen rondom slaap. Dat lijkt me in ieder geval heel erg leuk. Uh, mm. Dus daar ben ik allemaal mee bezig. Ja, en ik, ben, ik
0: zie zeg maar van de zijkant, omdat ik je nu al twee jaar volg, is dat je wel echt heel druk bent en heel veel dingen doet. Dus daarom mijn vraag ook aan jij. Uh, slaap je nou beter sinds dat je zo zelfstandig ondernemer bent geworden... en je eigen bedrijf hebt opgestart? Of sliep je daarvoor beter?
1: <laughs> dat is een beetje een strikvraag, hè? <laughs> um, Ik merk dat ik uh, nu... Ik, ja, ik denk als je me die vraag tien jaar geleden had gesteld... als ik toen een bedrijf had gestart... dat ik slapeloze nachten had gehad. Mm -hmm. Maar ik merk wel met het ouder worden... en met het uh, ja wat meer kunnen relativeren... Dat yeah. ik nu toch mijn slaap redelijk goed hou. Dus dat ik minder gevoelig ben voor spanningen, uh, dingen van buitenaf. Maar ook door de dingen die ik zelf geleerd heb. Hè? Dus door het werken yeah. met slaap en bekendmaken. Dus ik denk, ik denk dat het. Ja, mijn slaap nu is eigenlijk wel prima.
0: Ja, well, nice. Je hebt ook meer competentie. Je weet er meer over. Je voelt jezelf zeker. Dat helpt ook wel gewoon heel veel. Zeker, en ja. jij gaat uh, binnenkort, ga je, volgens mij, zei je, morgen of deze week ga je op congres. Japan? Had ik dat goed uh, ja, verstaan?
1: Ja, zondag ga ik op reis naar Japan. Ik heb dan, ja. uh, morgen heb ik uh, een, een training voor, uh, voor boa's. Ja. Zaterdag dan, uh, heb ik een training voor apothekers. Voor uh, ja, ja. 40 man. Uh, en dan zondag ga ik met gierende banden richting uh, Japan. Dus ik ren een beetje de vakantie in. Dat is dan wat ik ja, misschien goed. nog een beetje moet leren. Om uh, af en toe wat meer rust te pakken. Maar het komt ja. helemaal goed. Ik ga lekker 14 uur in de vliegtuig zitten. En daar gewoon een beetje relaxen. En misschien zelfs ook wel een beetje slapen. Ja, lekker.
0: En nou, hopelijk kunnen we dan een keer... de volgende podcast over de jetlag doen. Want die volgt oh, dan ja. natuurlijk
1: hardstaf. Ja. Ja, ja, ik,
0: ik, ik wil je echt bedanken, Marijn, voor je tijd. En uh, ja, je kan zo mooi uitleggen. Ja,
1: super bedankt. Yes, jij ook bedankt, hè?
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes... naar de artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet... nog even twee huishoudelijke dingen... We zouden het super leuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn er heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.